0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de la FEN. On en est aujourd'hui au numéro 320 euh, et nous allons aborder le, un, un sujet important qui est celui de l'innovation. Jamais on n'a autant parlé d'innovation qu'aujourd'hui, euh, à telle enseigne d'ailleurs que beaucoup de personnes s'interrogent en se disant comment qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec ça Est-ce que finalement ce n'est pas une politique du bougisme C'est-à-dire qu'en fait euh, tout bouger pour que rien ne change ou est-ce que finalement, on est capable de se remettre en perspective pour à nouveau choisir des directions et être capable d'engager de, les entreprises dans une véritable politique de transformation Et donc, pour faire ça, pour parler de ça, ben il fallait trouver un, un expert, quelqu'un qui soit à la fois proche du terrain et aussi proche de la réflexion, être capable de se mettre en distance pour voir d'un peu mieux parfois. Et donc, euh, on a choisi un professeur de l'EM Lyon, Thierry Pic. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir. Eh bien, on commence directement. Est-ce que finalement, aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle mode que de se dire il faut innover, innover, innover
1: Alors, je ne je, 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 je pense pas pour, 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 pour une raison principale, euh, qui est que l'innovation d'abord a toujours existé. Euh, on a toujours innové au cours des siècles, etc. Mmh. Et simplement, comme sur beaucoup de sujets, il y a eu une accélération et une amplification très, très forte de la nécessité d'innover. On a même parlé de disruption, hein, qui est un terme un peu à la mode hein, pour montrer le, la dimension, on va dire, exponentielle de, de l'innovation. Alors, c'est un terme qui vient d'un théoricien qui s'appelle Clayton Christiansen, hein, qui est un théoricien de l'innovation. Donc, dans les années 90-2000, hein, donc c'est assez récent que, comme sujet, et qui vient du monde des startups, en fait, où la, la digitalisation a créé de nouveaux modèles d'affaires avec Uber, Netflix, et Airbnb, on connaît ça par cœur, hein, et qui ont finalement cassé les systèmes établis. Donc c'est de l'innovation, on va dire de rupture, un peu nouvelle, hein, euh, avec une approche plutôt offensive, en disant il y en a qui effectivement du coup créent de nouveaux marchés, de nouveaux modèles au travers de et donc de façon très proactive au travers de de, de ces technologies là. Et aujourd'hui on s'aperçoit que ce terme de disruption ou de rupture s'applique à de nombreux contextes, y compris organisationnels, y compris internes, plutôt d'ailleurs d'un point de vue un peu défensif. Ouh là là, il faut se disrupter, entre guillemets, parce que le monde change et donc on a un impératif de, de, de mouvement, d'innovation, etc. Et ouais. on prend ça un peu comme une menace, quelque part, hein, pour survivre un peu, ouais. euh, qui a un lien avec l'apprentissage, d'ailleurs. Il faut apprendre pour survivre, ben maintenant, il faut disrupter et changer pour, pour, pour survivre. Donc, il euh, y, y a deux visions pour moi derrière. Il y a soit une vision euh, rupture sous forme d'inattendu. Il faut qu'on change vite et très rapide. Voilà, le, le Covid est une disruption. Hein. Oui, par contre, la façon dont on a traité le Covid, est-ce bien une disruption par rapport à l'expérience accumulée qu'on avait sur la, la grippe espagnole ou d'autres épidémies On n'en sait trop rien. Et donc, une deuxième façon de voir les ruptures, c'est finalement comme le process, un processus d'évolution lente et un peu souterrain, quelque part, qui se manifeste à un moment ou à un autre par un catalyseur ou par une, une, effectivement un, un facteur particulier qui euh, n'est finalement l'aboutissement qu'un processus. C'est un peu comme les crises quelque part. Hein. Oui. Est-ce qu'on envisage une crise comme un événement inattendu ou au contraire comme euh, un, 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 des signaux faibles qu'on n'a pas vus et qui amènent à un moment un, 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 un élément déclencheur Alors, comment donc, est donc, un, un comment podcast est de, de formation, comment est-ce qu ou... euh, est qu'on peut faire quand on est dans une
0: situation euh, euh, de Politique d'anticipation, quand d'un seul coup, ChatGPT arrive, ne l'anticipe pas par personne, un an après, tout le monde se dit, ça remet à, à,
1: à, à bas tous nos processus. Donc, clair. comment est-ce
0: qu'on fait pour être au courant
1: en bah, pour, moi, alors pour moi, il y a une posture. Il y a une posture de se dire que les technologies, de toute façon, si on prend ce sujet-là, mmh. vont évoluer en permanence. On ne on, on savait pas forcément il y a trois ans que ChatGPT ah. sous cette forme, allait sortir. Donc, c'est là que je parle d'un événement déclencheur. Oui. Voilà. Mais quand on regarde l'évolution d'Internet, du téléphone portable, de toutes ces technologies dans la formation, qui finalement, des MOOC, hein, qui bousculent complètement, si on parle de formation, un peu la, la façon dont on enseigne, bah, on peut se mettre aussi en posture euh, de travailler sur des options. Quelle sera la prochaine technologie de demain Comment on peut repérer des signaux faibles Comment on peut se mettre en veille aussi euh, par rapport à ça Comment on peut être un acteur un peu proactif, ou en tout cas, j'allais dire alerté, mm. plutôt que de subir, et c'est là que ça devient un événement majeur de crise, parce que mm. du coup, on ne s'est pas mis en posture, si tu veux, de se préparer par rapport mm. à ça donc, je, je, je pense que la vie est toujours un phénomène, j'appelle ça des effets cliqués d'apprentissage, finalement, hein, euh, avec un peu comme le, le modèle de Piaget, tu sais, de l'assimilation, accommodation Il euh, y a des choses qui se passent, voilà, on les absorbe, on s'en aperçoit plus ou moins, et puis d'un coup, hop, il y a un niveau de connaissance et puis il y, y a un saut quantitatif. Ben, soit on est alerte à ces modèles, on, a, on connaît ces modèles avec des grilles de lecture qui nous permettent de nous préparer du mieux possible, de travailler sur des hypothèses, de penser le futur, soit on est dans le quotidien, euh, et finalement, bah, on est surpris et submergé par ces euh, ruptures euh, inattendues euh, qui prennent la forme de crise souvent. Okay. Voilà, Alors, donc, je pense qu'il y a une, une aptitude fais... de préparation, tu vois. Alors, quand tu te prépares, euh,
0: en général, on a tous une zone de confort. Un responsable de formation, c'est quelqu'un qui fait de l'administratif, du budgétaire, du droit. Oui. Euh, et d'un seul coup, on lui dit, mais on va, on va s'occuper, le métaverse arrive, euh, la, la blockchain est arrivée. Et d'un seul coup, il découvre des mots qui, dont il ne sait pas quoi en faire. Bien Après, sûr. on lui dit, on change complètement notre façon de faire. Donc, finalement, ils sont complètement
1: largués. Comment est-ce qu'on peut anticiper Ouais, oui, c'est compliqué. Oui, il y a un problème de, là de, de, de... clairement, il y a un problème de compétence, hein, euh, mm. c'est-à-dire de capacité effectivement à comprendre ces nouveaux changements, qu'ils soient technologiques, qu'ils soient aussi liés aux, aux habitudes de consommation, j'allais dire des participants et des formés. Hein, mm. Quand on voit les jeunes aujourd'hui, la façon dont ils absorbent de la connaissance, on est dans des logiques complètement différentes. Hein. Donc, moi, je pense qu'il n'y a, a évidemment pas de, de, de recette miracle. On passe d'un modèle précédent, on va dire. On était plutôt dans un modèle unique. Le modèle de l'emploi à vie, le modèle de la même entreprise toute sa vie, le modèle de développement des compétences par la formation de façon simple, avec une administration d'un corps social voilà, qui, qui grandit. Aujourd'hui, un, un multimodèle quelque part. On voit bien que la notion de sens est très différente. La notion de compétence euh, est, est très individualisée, de plus en plus personnalisée quelque part. Donc, euh, do donc on va vers la fin d'un modèle unique. Alors, qui remet en cause, effectivement, y compris nos structures RH, nos structures de formation, la façon dont on aborde le sujet, etc. Donc, il y a un vrai problème de, de, de reskilling ou d'obskilling, je ne mm -hmm. sais pas comment le dire, des, des formateurs de la fonction RH qui est très, très, très déstabilisante. Mm -hmm. Et euh, moi, je l'ai euh, vécu dans mon environnement, hein, dans une grande école de commerce. Comment on fait passer un prof d'un diffuseur de savoir mm -hmm. à ce que j'appelle, moi, un, un architecte, de, 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 un, un metteur en scène finalement, d'expérience, de, 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 hein, quelque part. Euh, ben C'est très compliqué, puisque je suis prof de compta. Aujourd'hui, la compta, elle peut s'acquérir euh, par le net, de façon autonome, etc. Mais par contre, comment je vais créer des situations où mon étudiant va pouvoir appliquer des éléments de connaissance sur la comptabilité pour résoudre un problème complexe Voilà. Alors, moi, là, il n'y a évidemment pas de réponse miracle, mais il y a d'abord s'appuyer sur ceux qui savent et ceux qui ont envie. Et il y a toujours dans les entreprises un certain nombre de change, de, de, de leaders du changement, etc., qui sont un peu nos ambassadeurs et qu'il faut valoriser en mettant en évidence leurs pratiques, leurs essais, leurs expérimentations etc. Et puis, euh, progressivement, montrer aux autres que, modestement, c'est possible, eux aussi, de faire évoluer leurs pratiques. Donc, euh, comme on est dans du changement, euh, j'allais dire, humain, Ouais. Euh, le, le, la radicalité est dangereuse en disant il faut maintenant passer d'un modèle A à autre chose elle fait peur elle ouais. crée ouais. des résistances ouais. voilà donc y compris dans un service RH ou un service de formation comment on expérimente comment on met en place des petites nouveautés pédagogiques comment on les teste avec des populations cibles qui sont preneuses quelque part ouais. et comment on réalise collectivement qu'il bah, faut qu'on fasse un petit peu évoluer nos pratiques plutôt administratives plutôt conservatrices en fait parce que la formation est un monde assez conservateur Bien hein. sûr. Hein comme l'organisation, d'ailleurs. Comme l'organisation, comme finalement un peu l'être humain qui a plutôt tendance à rester dans sa zone de confort, comme tu disais. Donc, soit on bouscule, soit c'est radical, je l'ai vu faire, hein, voilà, avec les dégâts que ça peut occasionner, et en même temps, l'accélération que ça peut créer aussi. Hein. Soit, évidemment, on fait de l'animation humaine en se basant sur les early adopters euh, et sur une mmh. courbe du changement euh, progressive et lente qui a l'avantage et l'inconvénient de sa lenteur, quelque part. Hein. <rire> bien, bien sûr. Alors, euh, donc
0: quand on prend des gens qui se disent « moi, je fais euh, je fais ce pourquoi je suis payé », donc qui ont un référentiel de compétences euh, qu'il faut peut-être changer, mais ouais. comment est-ce qu'on fait euh, de façon à assurer cette transformation pour qu'elle soit heureuse et que finalement, ils n'aient pas peur parce que quand on leur dit ChatGPT, ça va. On parlait de la comptabilité. Beaucoup de personnes disent c'est la fin de l'expert-comptable. Euh, tous ceux qui ont été formés expertise-comptable se disent c'est un peu ballot, quoi, géant. Hein. Eh, oui, oui, c'est clair.
1: Alors, c'est encore, encore une fois, pas de recette miracle. Moi, j'ai pris le sujet, par exemple, sur mmh. l'évolution, en tout cas, de. Encore une fois, je parle des enseignants-chercheurs, hein, c'est un peu le bon monde, etc. En, en, finalement, en les rapprochant de leur public, en les rapprochant des jeunes. D'accord. Et okay. presque avec du reverse mentoring quelque part, mm. où euh, tu crées des occasions où euh, bah, les jeunes expliquent comment ils utilisent euh, ChatGPT, comment mm. ils ont utilisé à un moment ou à un autre le métaverse, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec, etc. Et euh, tu t'aperçois qu'on change complètement le rapport euh, du sachant à l'apprenant, mm. euh, de celui qui croit détenir les, les clés, les dogmes, mais pour des bonnes raisons, hein, encore mm. une fois, la protection, de sécurité, etc., et puis d'autres populations euh, qui euh, disent, ben bah non, on peut essayer ça, oh, regarde-nous, on mm. fait déjà ça, etc. Tu etc. as une espèce de, de, de coévolution. Alors encore une fois, ce n'est pas une recette miracle, hein, mais de, de, de discussion entre ceux qui sont en avance et qui sont souvent mm. les utilisateurs, d'ailleurs, hein, parfois, mm. et, puis, et puis ceux qui font. Alors après, tu as aussi euh, tout le système de, 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 de GRH, j'allais dire, qui encadre mm. les formateurs, administrateurs, etc. Euh, avec euh, des euh, systèmes qui encouragent finalement assez peu le changement. Hein. Euh, ouais, bien sûr. Je suis payé pour ce que je dois faire. Euh, Il y a des process Il... pour ça C'est tout le XXe pro... siècle Il y a des process pour ça. Toi, Je prends encore un exemple dans mon monde. L'indicateur le... de gestion dans une grande école, c'est l'heure de cours en face-à-face. -face. Mm. Donc, euh, j'ai intérêt à faire X heures de cours. Euh... Enfin, je n'ai pas intérêt, c'est ma charge de cours euh, dans, dans l'année. Si on dit qu'aujourd'hui, une partie de l'enseignement se fait à distance, se fait par tutorat, se fait par espace de dialogue, etc., où sont mes heures de face à face, quelque part mm. donc, donc, en termes d'incitation, mécaniquement, je crée de la résistance et du conservatisme par rapport mm. à un modèle qui est en train d'évoluer. Donc, mm. c'est une action de sensibilisation conjointement à une action d'évolution des systèmes de gestion, au sens large, hein, mm. qui encadrent, qui incite et qui, qui récompense pour faire évoluer tout ça. Mais tout ça, c'est de l'évolution lente. Parce que l'apprentissage le, le, mmh. humain, il est inscrit dans le temps, il est long, etc., etc. Alors après, et surtout puis, a... sa socialisation. Et, et, exactement, de la socialisation, de la compréhension. Mais alors comment tu, comment tu fais pour amener
0: des, des chercheurs, donc des gens qui sont souvent avec euh, un certain ego par rapport au savoir,
1: euh, pour les amener sur TikTok, deux cultures, deux salles, deux ambiances, quoi. Ouais, nous, on l'a fait beaucoup dans les années 2010 avec Twitter, Facebook, etc., l'utilisation de ces outils en, en technologie, tu vois. Ils, ils sont euh... preneurs, ils ne se disent pas… Euh... Alors, c'est comme tout, tout phénomène de changement. Tu as la courbe de Gauss, tu as, toi, nous on avait une, une faculté de 150 personnes, tu as les mmh. 10-15 fans ouais, qui savent faire, qui ont envie de faire, si mmh. tu veux, et qui vont faire des trucs absolument fabuleux, mmh. souvent un peu dans leur coin bah, le travail est d'abord de, euh, de les aider, de les soutenir, euh, de les valoriser, euh, de les faire partager avec leurs collègues. Ils en sont très fiers, etc. Leurs collègues sont capables d'écouter parce qu'on est entre pairs. Ouais. C'est important aussi quelque part. Tu vois, bon. De l'autre côté de la courbe, tu as les 15% qui, de toute façon, ne veulent pas y mettre les pieds, ne veulent jamais entendre parler de TikTok euh, mm -hmm. et, et ne le feront pas. Ce n'est pas très grave, j'allais dire. C'est le cas dans tous les phénomènes de changement. La cible, c'est les 80% du milieu. Ouais. Tu veux qu'ils… Euh, connaissent pas bien, veulent bien comprendre, oui. euh, veulent être guidés, veulent être oui. épaulés, veulent être rassurés, veulent, être, voilà, veulent, veulent pas que ça aille trop vite, etc. Oui. Et, et là, il y a une attention très fine, je pense, à cette, à cette sociologie de cette population euh, un petit peu entre les deux qui finalement va faire basculer le système. Oui. Voilà. Et puis, une autre façon de faire, je, je donne une autre option parce que moi, je l'ai faite aussi, c'est d'isoler finalement les early adopters en les mettant dans une euh, dans une unité, dans une cellule, dans une équipe, un peu à part. Une communauté un peu apprenante. Ouais, presque un peu start-up mmh. interne, si tu ouais, veux, ou, euh, mmh. voilà, mmh. Et, qui, et qui va accélérer finalement, mmh. euh, et qui va être un peu le porte-drapeau des nouvelles pratiques, des nouvelles pédagogies, euh, peu, peu, peu importe ce qu'on veut changer, etc. Euh, et alors, avec le risque de se séparer un peu du vaisseau amiral, mmh. voilà, ça c'est le risque, mais de faire des choses tellement superbes qu'elles sont mmh. visibles par l'extérieur et ce qui me semble intéressant dans les transformations, c'est que finalement, ce soit l'extérieur qui renvoie à l'intérieur, que ce soit une école ou une organisation, oui. qu'il euh, y a des choses vraiment chouettes qui sont en train de se faire. Et c'est aussi une façon de faire basculer les 80% de la courbe de Gauss qui sont un peu en train d'hésiter, parce que les clients, les, participations, oui. les participants, les étudiants renvoient du positif sur ce qui est en train de se faire. Et du oui. coup, chacun se dit, bah, moi, je veux en être aussi. Oui. Voilà. Mais c'est là que je dis que c'est un processus qui est quand même plutôt lent et toujours fragile, quelque part. Hein. Ouais. Donc, avec beaucoup d'engagement d'une direction générale euh, ou d'une gouvernance qui, veut, qui, 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 a, qui a vraiment compris l'importance de faire évoluer ces changements-là, ce qui n'est pas toujours le cas dans les entreprises, hein. mm -hmm. on se rassure Bien en sûr. envoyant les gens en formation habituellement, etc. etc. Mm -hmm. Donc, une vraie volonté stratégique euh, d'être des acteurs de ce changement-là euh, pour ne pas être largués quelque part. Hein.
0: Et on, on s'aperçoit que, à ma surprise, parce que j'ai accompagné des écoles aussi, euh, on s'aperçoit que les, le corps enseignant est très désireux pour qu'on oui. qu sache l'accompagner, la, qu'on oui. qu ne lui dise pas débrouille-toi, euh, oui. dans ces cas-là pour se dire bah, on va parler sur ces nouveaux médias, euh, tu parlais de Twitter, bah, oui. finalement euh, donc 140 caractères à l'époque, donc ça veut dire qu'il faut condenser, travailler en punchline, il faut être oui. capable d'avoir un autre type de discours, ce qui est hyper intéressant dans la
1: rhétorique de l'enseignant. Tout à fait, tout à fait. Une autre façon aussi de s'adresser à son public. Hein. Euh, voilà, moi je, je vois un peu le profil de nos étudiants aujourd'hui qui, euh, qui euh, sont très vite capables, si tu veux, d'adhérer ou pas à un cours et ça se voit dans les dix premières minutes. Donc les mm. premières prises de parole sont très structurantes sur la posture de l'enseignant ou du formateur hein, qui est soit dans une posture de sachant, soit dans une posture d'aidant. Et de support. Et, et, et ce que cherchent aujourd'hui, me semble-t-il, les participants, c'est de la proximité, c'est de la discussion, c'est du dialogue, c'est de l'écoute. Donc, euh, c'est plutôt du coaching et de l'accompagnement. Hein, et, et donc, c'est aussi une autre façon de, de, de communiquer, bien sûr, mais aussi une autre façon d'être, quelque part, hein, euh, avec une logique beaucoup plus participative en disant on a un objectif d'apprentissage commun. Comment oui. moi, professeur enseignant, je suis à votre disposition et à votre service et comment je suis un levier ou une ressource oui. pour que vous atteignez ou qu'on atteigne ensemble nos objectifs d'apprentissage bah, Le simple fait de le dire comme ça change oui. toute la posture et l'accroche oui. de l'étudiant.
0: Ce qui est aussi pour certains qui sont en poste, euh, aussi certains le vivent mal en disant qu'ils ont une reconnaissance sociale, ils sont derrière leur statut, derrière leur pupitre, alors que là, il faut descendre, être avec les autres, apprenants et être plus proche d'eux donc c'est plus facile d'être d'avoir des slides qu'on qu fasse tourner euh, plutôt que d'être capable de dire bah qu'est ce qu'on fait ensemble travailler sur, des, euh, sur le, des choses comme ça et beaucoup le vivent mal en disant moi je suis là pour diffuser mon
1: savoir et c'est à eux de faire l'effort de s'adapter et c'est une question aussi on voit bien de compétences mais surtout d'identité oui exactement c'est quoi, quoi mon identité est ce que c'est l'identité d'un Professeur avec toute oui. la noblesse attachée au terme toute la représentation qu'on a d'un sachant, ou au contraire, aujourd'hui, on a inventé un monde de demain qui n'existe pas, oui. et on a du coup à plutôt à développer des capacités, des compétences, oui. que de la connaissance qui est accessible partout. Oui. En fait, moi, j'ai un recruteur il n'y a pas très longtemps qui me disait une phrase que, que je trouve assez magique, qui me disait « ce qui m'intéresse, c'est moins ce que savent les, 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 les candidats, mais c'est plus leur capacité à trouver ou à créer ce qu'ils ne savent pas ». Mmh. Est-ce que ça, ce n'est pas le rôle d'un enseignant, d'un professeur ou d'un formateur de se mettre en posture, de se préparer à un monde qu'on ne connaît pas yeah. mmh. Et ça, ça change complètement, effectivement, la, la posture. Et, et c'est là que je reviens sur ma courbe de gauche. Je pense qu'il y, y, y a des gens, pour des tas de raisons, qui n'y arriveront pas, et ce n'est pas très grave, parce qu'on mmh. a aussi besoin, du coup, euh, de garder euh, de la transmission, des modèles directifs, etc. Aussi. Il n'y a pas de « one best way hein, », quelque part. Mmh. Voilà. Et puis, qu'on a une nouvelle génération d'enseignants, de, de formateurs. Alors, celle là, c'est un vrai enjeu. Comment on les forme mmh, Comment oui, on les prépare voilà. on, on a aujourd'hui des jeunes générations, je vois bien, d'enseignants qui sont nés avec TikTok, avec Twitter, mmh, etc. Donc, ils maîtrisent quand même mieux ces outils-là. Mmh, mmh. Mais euh, à nous de les autoriser, de les libérer mmh. euh, par rapport aussi à, à un carcan de normes ou de croyances de ce qu'est un bon enseignant aujourd'hui mmh. dans les écoles et c'est là qu'il y a un enjeu de, de, de formation de formateurs, de formation d'enseignants, d'accompagnement de ces enseignants, mais tout ce qu'on dit là, on peut dire la même chose sur un manager, hein. un manager dans une sûr. entreprise ou dans une équipe doit changer de posture par rapport à ses collaborateurs, comment on accompagne des managers manager, Mais, mais, mais comment, tu, comment tu fais pour une identité,
0: pour la changer euh, changer, changer les activités, ce n'est pas très compliqué. Mais euh, quand tu leur dis, par exemple, euh, je le grossis le très exprès un, un, un professeur euh, émérite, euh, dans ces cas-là, il va devenir la Nabila de, de TikTok. Bah, ce n'est pas hyper valorisant pour lui, mais il se dit pas de ça chez moi. Alors mais... qu'il a des choses à apporter,
1: parce que c'est un média. Bien sûr. Alors, le, Comment on les motive si, si on prend un professeur émérite, l'intérêt c'est que c'est souvent des gens qui sont à la retraite, donc ouais, exact, exactement. Donc, on, ouais, mais il y en a qui sont très très dynamiques sur, sur les réseaux sociaux. Exactement, et ce n'est pas que question d'âge d'ailleurs. Voilà, hein, exactement. Défi avec ces générations-là. Euh, moi, une solution que je propose, c'est de les mettre en binôme avec un jeune prof. Euh, voilà. qui, est, qui est tout à fait valorisant à la fois pour le professeur oui. senior qui est capable finalement d'encadrer, de, 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 de faire monter en puissance et en développement, de faire grandir un jeune professeur mm. et un jeune professeur qui pourrait du coup traduire entre guillemets mm. la connaissance de très haut niveau du professeur senior pour mm. la mettre sur aujourd'hui des supports ou des vecteurs médiatiques qui sont plus, plus acceptables en tout cas par, par la population. Donc la clé… Elle et est et, tout, elle et là, il refait son travail
0: d'enseignant qui donner du sens aux signes et donc dans ces cas-là, il se sent valorisé parce qu'il a des commentaires.
1: Exactement. Euh, a, voilà, et donc ça, ça, lui redonne des matériaux absolument. Et, et il n'est pas à l'abri de découvrir que finalement ces supports-là sont vachement intéressants parce ouais. qu'ils créent de la conversation, ils créent du dialogue, etc. Ouais. La réponse, elle est dans le collectif comme toujours. Ouais. C'est-à-dire si euh, le early adopteur expérimente dans son coin des trucs superbes mais n'en parle à personne, c'est ouais. finalement aussi gâché que le professeur émérite qui a une super connaissance mais qui n'est plus capable de la diffuser. Donc comment mm. on va créer du lien, comment on va créer de l'apprentissage par communauté, mm. de l'entraide par communauté. Et là, on est vraiment dans des logiques de, de gouvernance qui vont inciter à faire ça. Hein. Mm. Et là, je parle pour une école comme pour une université d'entreprise, comme pour, un, comme, comme pour un, des, des équipes de formateurs finalement. Euh, où, euh, où aujourd'hui, il y a de la collaboration dans un métier qui est quand même plutôt un métier de compétition, quelque part, ou d'individualisme. C'est mon programme, c'est mon cours, c'est ma formation, quelque part, et puis venez pas mettre votre nez dedans. C'est un mm -hmm. peu la logique euh, traditionnelle, j'allais dire. Aujourd'hui, on s'aperçoit que pour construire une formation, il faut des ingénieurs pédagogiques, il faut des techniciens, mm -hmm. il faut peut-être des jeunes, des plus anciens, des gens qui maîtrisent le, la connaissance, d'autres qui maîtrisent la diffusion de la connaissance, mm -hmm. et qu'on va créer en fait une équipe, va justement mettre en scène, hein, ce que je mmh. disais tout à l'heure, une modalité pédagogique qui est beaucoup plus adaptée aux façons d'absorber aujourd'hui la connaissance de, de nos publics. Et donc, la clé est dans, la, elle est dans le collectif, créer des collectifs mmh. euh, des collectifs d'enseignants de, ou, de, ou, de, ou de diffuseurs de connaissances. Mais alors, et comment tu fais quand tu crées ces collectifs
0: pour dire, euh, on va choisir, alors ChatGPT quand c'est apparu, euh, aujourd'hui on aura, Sora ou des choses comme ça, euh, mais on choisit peut-être l'intelligence artificielle générative, on, on met peut-être moins un focus sur la vidéo, peut-être moins sur le, le podcast. Finalement,
1: comment est-ce qu'on fait pour choisir bon, moi, je, moi, je crois que la réponse, elle n'est pas dans l'outil. La réponse, elle est dans l'ingénierie pédagogique qu'on va mettre en place. Évidemment, ce qu'on vise à faire vivre à nos participants, c'est pour ça que je parle d'expérience, hein. quelque part, c'est exactement comme dans la culture et comme aujourd'hui, je cherche une expérience personnalisée qui me crée de l'émotion, en tout cas, qui m'attache quelque part et qui me fait vibrer, et qui, du coup, va accélérer la connaissance au passage, quelque part. Donc, je viens vivre une modalité pédagogique qui euh, me crée des surprises, euh, me crée de l'activité collective, euh, me crée de l'engagement, hein, oui. quelque part. Et j'allais dire que pour faire ça, tous les outils sont bons. Euh, oui. Si j'ai un peu de vidéos, un peu de podcasts, un peu de top-down, un peu de ChatGPT, pourquoi pas oui. euh, Je vois beaucoup de formations aujourd'hui en entreprise qui sont dans des modèles très hybrides, quelque part. Oui. C'est-à-dire, on arrête le séminaire de deux ou trois jours, même s'il est tout à fait de qualité, oui. mais avec une intensité, une densité qui euh, dépasse les capacités d'absorption, finalement, des, des, des participants. Et on essaye de diluer sur des périodes plus longues, donc dans une logique d'apprentissage continu, des séquences qui sont collectives, des, des séquences qui sont top-down, des séquences où on, pro, on bosse en mode projet, des séquences où on va faire du co-développement entre nous, mm. sans aucun support extérieur, mais on est appris à le faire, des séquences où j'ai même du coaching individuel. Mm. Euh, nous, on utilise beaucoup des outils, par exemple, qui sont des outils, euh, des, des petits compagnons, euh, comme oui. euh, alors des petits, des petits compagnons que je mets dans ma poche, dans mon téléphone portable, hein, et qui me rappellent toutes les semaines les deux ou trois engagements que j'avais pris. Par ouais. exemple, l'animation de ma réunion ou dans le <rire> feedback que je vois à mes collaborateurs. Un peu comme en sport, où il va me dire, est-ce que tu as fait tes abdominaux et tes <rire> applications dans la semaine voilà. Donc, c'est presque de, de l'apprentissage embarqué, quelque ouais. part, qui fait que bah, tout seul, individuellement, euh, ce que j'ai euh, compris dans une salle de cours, euh, je vais essayer de l'appliquer avec euh, une application digitale qui me permet de faire un feedback, d'en parler à d'autres, etc. » Donc, tout ça pour illustrer qu'on est dans de l'hybridation des mécanismes. Mmh. Et si à un moment ou à un autre, euh, j'ai un passage par GPT d'abord pour apprendre le prompt ou pour apprendre à, 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 que, à, le regard critique, eh ben, je vais l'inclure dans ma méthodologie. Mais la réponse, elle n'est pas dans l'outil. Elle est, encore une fois, dans l'assemblage de ces méthodologies-là qui vont créer un apprentissage un peu hors du commun et donc innovant, pour revenir mmh. à notre sujet. Nouveau, parce que du coup, créant... Euh, un environnement d'apprentissage beaucoup plus riche que la simple salle de cours avec un prof et des, et des, et des participants qui écoutent. Alors, justement, dans ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de l'individualisation, euh,
0: c'est-à-dire euh, qu'on peut personnaliser les parcours de formation, les oui. relations apprenantes, euh, oui. mais finalement, est-ce que cet émiettement des apprenants euh,
1: ne fait pas oublier que finalement, il y a besoin de collectif Alors... Les deux. Moi, je travaille beaucoup avec Michelin, par exemple, hein, qui, a, qui, qui a mis en place ce qu'ils appellent le, le L3M, le lifelong Learning Mindset. Voilà, donc L3M, euh, avec une hypothèse très forte qui dit qu'on a besoin d'apprendre en collectif pour accélérer les apprentissages. D'abord, on sait bien qu'on apprend autant par les autres et avec les autres que par des sources individuelles. Donc, comment on va créer, euh, comment, par exemple, on va former des collectifs déjà constitués soit des équipes entières, oui. soit des équipes projets, par exemple, transversales, mais qui travaillent sur le même projet, soit carrément des communautés d'apprentissage et, et en, les, en les aidant à comprendre comment l'apprentissage par les pairs peut se mettre en place de façon continue, intégrée au travail, en mode tutorat, en mode mentorat, en mode échange d'expérience. Voilà, toutes ces modalités-là qui sont des, 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 des expériences plutôt d'organisation apprenante hein, que de formation oui. d'ailleurs, quelque part. Euh, avec vraiment cette hypothèse que le collectif va accélérer, finalement, la transformation. On cherche presque moins à former les gens qu'à les transformer. Et, et, et on ne transforme pas des personnes, c'est faux de dire ça. On peut créer les conditions dans lesquelles les personnes vont se transformer. Et ces conditions, elles sont de fait collectives, quelque part. Ce qui n'empêche pas, pour revenir à ton point l'individualisation des connaissances, parce qu'à un moment ou à un autre, on ne part pas tous du même niveau. Mmh. On a chacun des gaps de connaissances en fonction de son profil, son expérience, différents. Donc, je prends l'exemple de Michelin qui met beaucoup d'auto-formation en place, donc la capacité individuellement à aller personnaliser mes parcours dans des modules de connaissances qui me permettent de rattraper mon retard, par exemple, mmh. ou au contraire de me spécialiser dans tel ou tel domaine. Mais quelque part là, on est dans la formation et dans le, le rattrapage de connaissances mais dès qu'on est dans l'application et dans l'acquisition de, com de compétences, c'est systématiquement en collectif. C'est-à-dire, jamais ils envoient ou très rarement ils envoient un individu tout seul dans une formation ou dans un dispositif d'apprentissage. Ils regardent toujours en quoi cet individu, il est connecté à son environnement de proximité, son équipe de travail, son, son, le collectif auquel il appartient, etc. Et donc, je pense que c'est pas antinomique. Mmh. Au contraire, la personnalisation va aider au collectif. Et c'est ce qu'on voit dans nos écoles, d'ailleurs. Et, et, et inversement, d'ailleurs. Et, et inversement, tout à fait. Ouais. On voit aujourd'hui dans nos écoles des parcours à la carte, mm. où les étudiants choisissent leur parcours finalement de façon très individuelle, quelque mm. part. Mais on intervient beaucoup sur l'esprit de promo, sur les projets collectifs, sur les associations euh, qui font qu'à un moment ou à un autre, il y a de l'apprentissage social. Parce qu'on sait bien que c'est complètement indispensable. Et plus on va être dans, dans la technologie, plus on va être dans l'individualisation par la technologie, plus il va falloir mettre de l'humain en socialisation, en mm. collectif, en expérientiel émotionnel, quelque part, mm. que peut pas nous donner de chat GPT. Mm. Voilà, c'est pour ça que l'un va avec l'autre. J'aime bien dire que la, la high tech va, 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 va avec la high touch. La high touch mm. étant la, la proximité humaine. Quoi. Ça fait un peu punchline, mm. mais, mais c'est un mm. peu ça, quelque mm. part. <rire> Alors, justement, quand on parle de, de
0: proximité humaine, de nouvelles compétences, souvent, on aborde un sujet un peu mal calibré, qui est celui des soft skills. Tout le ouais. monde se dit euh, il faut que les gens apprennent euh, tout ce qui sont ces, euh, ces nouvelles compétences euh, relationnelles euh, mais finalement comme on n'est pas capable de les quantifier un exemple tout simple euh, gestion du stress en général quand on est en entreprise on fait deux jours de formation pour gérer le stress on dit il vaut mieux pas en avoir c'est mieux euh, voilà. euh, donc en deux jours sauf qu'à la fin ça ne sert pas à grand chose
1: alors ça ne sert pas à grand un... chose oui et non euh, mmh. moi j'aime bien dire qu'il faut aussi parfois sortir du dictat de la mesure hein, quelque part mmh. Euh, amplifié par l'ensemble des euh, réglementations, normes, etc., qui nous obligent à tout mmh. mesurer, etc. Mmh. Et, et je vais illustrer mon propos par un exemple. Moi, moi j'ai fait un séminaire il y a cinq jours, euh, de cinq jours, pardon, il y, a, il y a quelques semaines, avec une entreprise internationale qui regroupait ses, ses dirigeants de filiales à Paris autour d'une logique très expérientielle. Euh, C'est-à-dire qu'on a... Alors, il y avait de la gestion du stress, il y avait de l'assertivité, il y avait du travail en équipe, il y avait tous ces soft skills-là, mmh. hein et conclu dans, dans, dans le programme. On les a emmenés faire une simulation dans le monde militaire. On les a emmenés jouer au rugby au Stade Français. On les a emmenés faire de oratoire avec le pour Florent. Mm -hmm. Faire faire de la de l'harmonie collective avec avec un créateur musical. Toi, donc mm -hmm. c très très expérientiel. Les gens t'expriment qui se sont, qu ils ont vécu d'abord des choses émotionnellement très très fortes. que plus jamais ils travailleront ensemble de la même façon, que certains euh, ont, ont été transformés par des mises en situation auxquelles ils n'avaient jamais été confrontés et que ça les a vraiment euh, euh, secoués au bon sens du terme, etc. etc. Euh, je vais être un peu radical. Calliope nous demande de mesurer ça. Ouais. Mais on ne l'a pas mesuré et ouais. on ne l'a pas fait. Le verbatim, et, et peu importe, est-ce qu'il y a ouais. une croyance euh, qu'un séminaire de ce type-là est utile, transforme les individus, transforme les collectifs et, et du coup, euh, euh, bah, finalement, développe des, des, des collaborateurs de haut niveau Si la croyance est oui, euh, je ne suis pas sûr qu'il fallait aller plus loin dans la mesure et que mmh. toutes les mesures vont être artificielles. Euh... Donc, il y a aussi quelque part une affaire de conviction. Et moi, j'aime bien dire à tous ceux qui disent « mais on n'a pas mesuré bah, », essayez de ne pas le faire pour voir ce que ça donne. Mmh, <rire> voilà. ouais, C'est ça comme ignorance. <rire> voilà, il y, y a un proverbe célèbre hein, qui dit ça aussi mmh. quelque part. Alors, ça ne veut pas dire qu'effectivement, il ne faut ou, pas... Essayer ou ou est-ce que le problème ne
0: peut pas être pris à l'inverse Aujourd'hui, ce sont des nouvelles compétences qui sont sollicitées. Euh, demain, on a avec le, des, des Apple Watch ou des, euh, ou, ou des, des bagues ou des choses comme ça qui ne coûtent pas très, très cher. Finalement, on est capable de mieux connaître l'individu euh, sur son stress, sur son optimisme, etc., avec ce, son rythme cardiaque, avec le fait d'avoir sa température ou des choses de ce type. Euh, finalement, on n'a on on pas encore construit l'indicateur mais que demain, avec ce qu'on appelle la e-santé, on va avoir des indicateurs qui sont faciles à gérer. Avec 15 euros, on a des, des outils très bien pour, pour gérer ça. Et ça va permettre aux apprenants d'apprendre à mieux se connaître. Est-ce que Alors, finalement, il n'y euh, a pas quelque chose
1: à reconstruire Je suis d'accord si c'est un outil ou des outils qui sont destinés à la meilleure connaissance de l'apprenant par lui-même. Mmh. Je suis très inquiet si, ouais. si ce sont des outils pour permettre de donner à je ne sais quelle gouvernance de mmh. l'indication mmh. sur la capacité d'un tel ou un tel à gérer mmh. son stress. Toi, On a fait beaucoup de, de gestion de stress dans ce, le séminaire dont je te parle. Je sais que les individus, d'abord, ont compris des choses, mmh. Mmh. se sont plutôt bien auto-évalués sur leur capacité à gérer leur stress, ont vu leur propre domaine de progrès ou leur propre limite individuelle. Et je ne suis pas sûr qu'il faille recueillir ces éléments-là parce que les individus, ça, ça reste quand même très personnel et très intime. Mmh. Maintenant qu'on les aide eux-mêmes à progresser, à s'auto-évaluer, à, à prendre le sujet par eux-mêmes, euh, là, ça, c'est très bien. Mais, euh, mais je sais qu'ils l'ont fait, en fait, euh, pendant, par oui. exemple, cette semaine. Je sais qu'ils se sont confrontés à des situations stressantes pour eux, qu'ils se sont auto-évalués, mmh, mmh. euh, qu'ils ont compris euh, leurs points forts, leurs points faibles, etc. Et, et pour moi, je trouve que euh, c'est déjà largement suffisant. Si on peut leur donner des outils qui les aident à continuer, tant mieux. Mmh. Mais toute la limite est le Big Brother derrière qui va vouloir euh, recueillir ces données, <rire> les analyser et évidemment, mmh, euh, peut-être en, en faire de
0: la gestion derrière. Donc, euh... Mais, mais c'est aussi le fait que euh, c'est une courbe d'apprentissage pour les apprenants c'est que les apprenants s'auto-évaluent assez mal au demeurant. Et donc il y a parce qu'ils se regardent assez peu pour, pour être assez simple, alors que finalement si on leur apprend à mieux se diagnostiquer, voire même de le faire de pair à pair. Euh, si mmh. on a des binômes, enfin, tout est bon comme mécanique, tout mais ça fait. leur permet, parce que c'est toujours plus facile de regarder les autres, ça saute aux yeux, quand c'est soi, c'est un peu complexe, et, et on se ment en, en plus. Et Bien donc, c'est à repenser l'ensemble du système de façon oui. à avoir un système qui, qui flirte avec l'intimité, comme tu disais, très oui. justement. Et donc, le social et l'intime ne sont pas forcément compatibles, ne doivent pas l'être, suivant notre, notre culture. Euh, mais derrière, ça veut dire qu'en fait, si on leur apprend à mieux prendre soin d'eux, la hum. pleine conscience, pour vous dire un peu simplement, ou des choses comme ça, c'est finalement, ils apprennent à se découvrir eux-mêmes et à, à affronter dif différemment les épreuves
1: de la vie euh, quand on est en activité. Et c'est toute la différence que tu décris très bien entre former et apprendre. Euh, voilà, je, ou enseigner et apprendre. Je mmh. peux t'enseigner un certain nombre de choses, mmh. mais l'apprentissage, il dépend des personnes. Mmh. Et plus, effectivement, on peut aider les personnes à comprendre leur cours d'apprentissage, euh, comprendre leur process d'apprentissage, mmh. plus ils seront en mesure de le faire de façon autonome. Mais là, du coup, on est dans, de nouveau dans l'innovation. On ouvre, hein, effectivement, mmh. un nouveau champ euh, autour, effectivement, de, de ces soft skills, individuels et collectifs, hein, et euh, qui permettent, effectivement, de gérer, de créer un contexte d'auto-apprentissage. Les outils en font partie, bien sûr mais pas oui, que la sécurité oui. psychologique en fait partie aussi, par exemple. Voilà, si je suis dans un environnement toxique, je vais effectivement avoir beaucoup plus de mal à gérer euh, mon stress et à, oui. et à vouloir progresser là, de, de, sur ce sujet. Si je suis dans un environnement qui facilite, qui autorise, et oui. ben, du coup, je vais pouvoir prendre du temps pour me développer, pour prendre conscience de ces sujets-là, les mettre en application, faire des expérimentations, etc. Donc, oui. on a un, un vrai nouveau paradigme, effectivement, autour de ces soft skills, et, et tant mieux, c'est un bonne mmh. Alors, une bonne nouvelle. comment, comment est-ce qu'on fait quand on a euh, une équipe
0: de formateurs dans une entreprise euh, Depuis longtemps, on sait très bien que le taylorisme, l'organisation euh, scientifique de, de la formation, est très critiquée dès le démarrage, mais ça marche, donc au moins on tient la boutique. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait euh, pour changer les choses sans tout casser
1: Ouais, nous, on a, alors moi, j'ai une, une petite start-up qui a mis en place, fait, qui accompagne beaucoup, justement, des entreprises dans les soft skills, y compris des formateurs, d'ailleurs. Ouais. Euh, ma réponse, elle est toute simple. Elle est, elle est presque un peu pauvre, euh, finalement, dans une logique d'innovation qu'on évoque. C'est euh, la mise en place d'un programme de formation de formateurs. Ouais. C'est-à-dire. Euh, Mais qu'est-ce qu'on de, le... qu met dedans? Alors, on met du changement de, de la compréhension, d'abord, des différentes casquettes d'informateurs. C'est quoi un formateur C'est autant un transmetteur qu'un coach, qu'un animateur. Qu voilà, on, on parle de l'ensemble de ces, de, de ces casquettes-là et on essaye de former à ces postures, de former aussi, évidemment, aux technologies, que ce soit des technologies celles qu'on parlait, mais aussi des technologies éducatives. Euh, des des des, le, des classes inversées des des de, de l'ingénierie pédagogique etc etc et donc on a tout un programme avec euh, de la mise en place et de l'application sur des vrais séminaires où on demande aux formateurs de réviser leur séminaire la façon dont ils enseignent avec du co-développement, avec de l'échange d'expérience mmh. entre formateurs, avec de l'apport de contenu, bien sûr, avec du tutorat, donc tout un ensemble de dispositifs. Ça dure quasiment un an, hein. notre programme dure huit mois. Euh, là, on forme toute une équipe de formateurs à l'intérieur d'une entreprise de conseil, en fait, où euh, bah encore une fois, hein, c'est jamais garanti. On voit des gens qui arrivent mieux que d'autres, hein, voilà. on voit des Bien gens sûr. qui se font mieux que d'autres, etc., euh, avec une vraie volonté de la direction de faire évoluer ces formateurs vers des formes plus élaborées, plus innovantes, de, donc de créer un, un, un environnement aussi propice pour qu'eux-mêmes oui. expérimentent, testent, en parlent entre eux, etc. Et c'est là que je reviens sur une organisation apprenante. Mais oui. tu fais ça, tu crées une... on ne donne pas les réponses on crée les conditions pour que cette organisation, ce groupe de formateurs, devienne de plus en plus apprenant et, et, et invente eux-mêmes, crée eux-mêmes leurs nouveaux dispositifs, leurs nouvelles méthodologies, leurs nouvelles solutions et se mettent dans une optique de remise en cause permanente. Voilà, et, je... et, et pourtant, dans les entreprises, et c'est ça qui fait peur,
0: libérer l'entreprise, ce qui était assez à la mode à une certaine époque, pourquoi pas, personne n'est trop contre l'idée, mais sachant qu'il y a un impératif, c'est qu'il y a une stratégie, on doit tous aller dans le même sens à un moment. Et donc, c'est là où les, les dirigeants ont un peu peur en se disant bah, si je les laisse partir à volo, chacun part dans son coin, à la fin, on n'a plus une stratégie commune et donc on n'a plus d'entreprise. Non,
1: non, non, je pense que oui, oui euh, il faut se méfier de l'entreprise libérée où il n'y a plus de gouvernance, il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus d'orientation, mm -hmm. chacun fait ce qu'il mm -hmm. veut. Ce n'est pas ça du tout. Mm -hmm. C'est-à-dire que le, 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 le cas que je te décris, il est dans une prise de conscience de la direction générale que les méthodes aujourd'hui de, des formateurs actuels ne conviennent plus, en tout cas à un marché qui mm -hmm. renvoie à cette image-là. Et donc, il faut faire évoluer ou créer les conditions pour faire évoluer ces compétences et ces postures de ces formateurs. Mais dans une orientation qui est une orientation pour eux business, mm. répondant au marché, avec des besoins d'innovation des entreprises qui disent on a besoin de nouvelles formes de formation, on a besoin mm. aussi d'attirer des nouveaux talents au travers de, de la forma des formations qu'on peut proposer. Donc, renouveler notre offre de formation. Et on a des formateurs qui ne sont pas capables de le faire. Mm. Donc, on a bien une orientation assez forte de l'entreprise euh, avec peut-être un certain nombre de ces formateurs qui n'y arriveront pas. Mais oui. Quelque part, c'est aussi un propos que je voulais évoquer tout à l'heure, quand on est dans des processus de transformation de ce type-là, tout le monde n'est peut-être pas euh, à même de réussir cette transformation. Et il faut aussi savoir modifier les équipes, changer l'équilibre des oui. équipes, euh, inclure du sang-neuf dans ces équipes-là, mmh. soigner le départ de ceux qui, effectivement, ne se reconnaissent pas dans ces orientations. Hein, c'est tout à fait légitime aussi, mais on peut faire les choses correctement. Hein, voilà. Mmh, bien sûr. voilà mais, et, et quelque part, je pense que la transformation, elle passe aussi, à un moment ou à un autre, par le changement de personne. Hein. Mmh, mm.
0: <rire> mais, et là, ce que tu disais est très juste, c'est que quand on a des anciens, parce qu'on dit souvent ce sont les anciens, mais ce sont des influenceurs euh, sociaux, oui. euh, dans ces cas-là qui disent « moi, veux, je ne veux pas aller dans cette mise en danger », puisque oui. j'ai déjà une reconnaissance, euh, ben soit on leur fait un parcours un peu personnel, et dans ces cas-là, ben, on peut les récupérer parce qu'ils ont, ils ont plein de choses à apporter, soit effectivement on peut leur dire qu'on euh, change d'activité, on leur fait traverser la rue voilà, euh, dans l'entreprise, oui. mais ça leur permet aussi, la façon dont on va les gérer, vont montrer aussi qu est quelle est la politique de transformation qu'on a. Soit oui. on est dans de la violence euh, organisationnelle, Exactement. soit on est dans une, une organisation heureuse.
1: Malheureusement, je vois souvent plus de violence organisationnelle, mais l'organisation heureuse, elle nécessite d'être créatif et imaginatif. Est Ce que tu dis, par exemple, sur créer des rôles particuliers pour ces experts qui sont plutôt résistants à l'adoption de nouvelles pratiques, ça relève d'une innovation, d'une capacité justement à inventer de nouveaux rôles mais qui sont contributifs pour le collectif, qui sont valorisants pour cet expert, et euh, par exemple en lui donnant aussi des interventions externes auprès mmh. des étudiants, auprès d'autres. Donc voilà, je vois des entreprises qui font ça, mais on est dans l'innovation organisationnelle qui fait que comment on maximise ses ressources, mmh. chacun à la meilleure place qu'on peut lui donner. Et, et, et la réponse n'est pas simple, et parfois effectivement une des réponses c'est ben, « on va t'aider à traverser la rue, on mmh. va t'aider à faire autre chose, et on peut sortir par le haut aussi d'une situation de ce type-là
0: hein. ».– Exactement, et c'est un exemple pour les autres, parce qu'il se dit mmh. « si un jour j'étais à la frontière, dans ces cas-là, je sais qu'il n'y a pas un stress supplémentaire qui, euh, qui, qui est généré qu est ».– Exactement. – Qu'est-ce mmh. que tu dis euh, sur ceux qui pensent que finalement le 21e siècle, ça va être l'apprenant euh, qui va reprendre en main, pour reprendre un peu Ivan Illich qui disait, il devient auteur euh, de ses
1: apprentissages ?– Oui, moi je, 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 je crois beaucoup à ça, en logique co-construction quelque part, ouais. parce que l'apprenant ne sait pas forcément non plus lui-même euh, où il veut aller. Donc, moi, j'utilise beaucoup l'analogie du voyage, finalement. Hein. Quand, tu, quand tu prépares un voyage, enfin euh, quand, quand tu veux préparer tes vacances, d'abord, tu vas te préparer, c'est-à-dire tu vas déjà décider à savoir où tu veux, tu vas éventuellement te faire aider par rapport à ça. Donc, je pense que dans l'apprenant, déjà, il a, il a besoin d'une aide et d'un soutien dans euh, son objectif d'apprentissage, quelque part. Voilà. Donc, ça, ça, ça veut dire une intellectualisation pour favoriser le projet En tout cas, une réflexion. Voilà, une réflexion sur mon projet professionnel, mon projet d'apprentissage. Je peux me renseigner par moi-même. Voilà, Je peux aller dans une agence de voyage ou un, ou un support d'apprentissage. Et donc, il y a un métier d'accompagnement et de préparation, me semble-t-il. Après, évidemment, il y a le voyage lui-même qui est donc plutôt aujourd'hui dans une logique d'expérience. Hein. Et dans l'expérience, dans mon voyage, il y a des choses que j'ai envie de faire. Donc, il faut être à l'écoute aussi de ce qu'a envie de faire euh, l'apprenant. Toi, moi, j'accompagne un comité de direction aujourd'hui où on s'est dit, on ne rentre pas dans un programme de formation, on rentre dans un programme de réflexion collective. Mm. Et plutôt que d'imposer un parcours, bah, on va faire construire ce parcours par le comité de direction lui-même, mm. qui va aussi nous faire part de ses envies, de ce qu'il connaît déjà, de où il veut aller, de ce qu'il veut découvrir, etc. Et puis, dans un voyage, il y a le retour du voyage. Et là aussi, je pense qu'il faut qu'on aide les participants ou les, ou les formés, quels qu'ils soient, à, à, à capitaliser l'expérience acquise, à prendre du recul et à monter en conscience sur ce qu'ils ont vécu pendant leur, leur programme de formation ou leur, ou, ou leur voyage apprenant, appelons ça comme un vœu. Et, et, et là aussi, on va les aider à prendre conscience. Donc, ils sont bien auto, euh, ils, sont, ils sont bien en charge de leur formation, mais là aussi guidés par peut-être des ressources qui sont un peu différentes, qui ne sont pas des transmetteurs, mais qui sont des aides à, euh, à l'ancrage de l'apprentissage, quelque part. Mm. Euh, donc, oui, à mon avis, pour donner la main de plus en plus à, euh, aux acteurs pour qu'eux-mêmes, ils définissent leur, leur, leur projet d'apprentissage et puis leur parcours d'apprentissage, mais avec de nouvelles ressources, avec de l'orientation, avec de l'aide à la réflexivité, etc. Et on est dans le même cas que dans la, la professionnalisation de nos étudiants. On dit aux mm. étudiants, c'est quoi ton projet professionnel mm. bah, Il faut leur redonner la main pour qu'ils le définissent, mais il faut les aider pour le faire ça. Si on est juste avec cette question, ils ont un peu de mal à, effectivement, à se situer. Donc, là aussi, on est dans des évolutions pédagogiques, vois, qui sont d'une autre, autre nature.
0: Est-ce que, justement, pour, pour être aussi en, en rapport, beaucoup moins que toi, mais avec les, les étudiants, je m'aperçois qu'il y a de moins en moins d'étudiants qui ont des projets. Et donc, il y a des comportements de plus en plus opportunistes. Mmh. En se disant, ça ne sert à rien de faire des projets sur trois ans, on va voir ce qui, ce qui vient. Et finalement, je préfère me positionner de façon à être agile sans avoir donc cette idée de projection, et donc je deviens opportuniste
1: dans, dans ma carrière, ce qu'on retrouve aussi dans les entreprises. Oui, oui oui, je, je, je pense que de toute façon, le modèle de l'emploi à vie et de la sécurité du métier que je veux faire, il a complètement disparu, et ça, nos étudiants en ont bien conscience. Mmh. Donc, quelque part, je dirais tant mieux, parce qu'ils apprennent à être agiles, ils apprennent mmh. à être flexibles, encore une fois, si on les aide bien, hein, mmh. ils apprennent à être ouverts à découvrir finalement différents métiers, y compris des métiers très émergents. Ils apprennent à tester, à expérimenter et du coup à consolider un projet professionnel qui est quelque chose de temporaire, quelque chose d'instable, quelque chose qui va évoluer. Et heureusement, parce que du coup, le monde va évoluer quelque part. Donc par contre, notre travail à nous, il est de les aider à euh, bah, définir les bonnes options, est-ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, euh, voilà, ce qu'ils sont prêts à essayer, à expérimenter, etc. Sortir de leurs croyances aussi un peu limitantes, mmh. quelque part. Donc, c'est une orientation qui est un peu différente. Ce n'est plus une orientation sur les filières métiers, mmh. c'est une orientation sur ces soft skills, justement, qui vont les rendre adaptables et capables d'apprendre à apprendre, euh, finalement, tout au long de leur vie. Et toi, nous, nous, par exemple, on a des programmes où on déstabilise nos étudiants. Mm. à dessin, On veut dire qu'on n'a pas d'emploi du temps, pas exact... ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire, euh, on les met dans des situations où ils doivent découvrir par eux-mêmes. Mm. Voilà, voilà, Ces situations-là, elles sont pour leur apprendre ces soft skills d'adaptation, d'agilité, de découverte, de curiosité, etc. etc. Et pour moi, c'est beaucoup plus important mm. que leur apprendre une connaissance qu'ils seront capables d'apprendre par eux-mêmes derrière, quelque part. Euh, donc, si, si ce n'est
0: que la connaissance, ils n'auront envie de l'apprendre que si toi, tu as organisé cette désirabilité, l'érotisation mmh. des, des savoirs, alors Exactement. à ce moment-là, ils auront le passage à l'acte. Et là, ça Exactement. devient le métier
1: de la formation. Exactement. Et, et ils seront capables de le faire eux-mêmes ou de rentrer dans des programmes de mmh. formation très utilitaristes, au bon sens du terme, mmh, qui, leur fournissent, qui leur fournissent cette connaissance. Mmh. Mais aujourd'hui, le développement des, des, des individus ne peut plus passer que par de la délivrance de connaissances qui n'est pas, pas mise au service de quelque chose à un moment, mmh. moment donné. C'est incroyable de voir des étudiants qui apprennent une matière sans savoir à quoi elle va leur servir. Mmh. Ou au contraire, si d'abord, tu leur as fait découvrir un contexte et ils ont besoin ensuite de la connaissance pour pouvoir être à l'aise dans ce contexte-là. Mmh. La capacité d'absorption est, est, est juste multipliée par 10, quoi, donc quand on est dans ces conditions-là. Mmh. Très très bien. Et donc c'est tout l'intérêt du,
0: du formateur, euh, le fameux professeur qui est un peu, euh, qui est tellement, qui s'excite tout seul, qui s'agite tout seul sur sa matière, qui est amateur, donc qui adore sa matière, euh, et donc finalement qui donne envie. Ça c'est quelque chose d'important aussi dans, dans le, le fait de dire Alors, le savoir. Euh,
1: ce qui est important c'est d'avoir aussi cette lumière. Oui, ça reste toujours important. On a tous été marqués par des formateurs ou des professeurs, euh, voilà, qui ont qu on marqué notre vie. Mais là, on est plus dans le domaine du relationnel. On est mmh. plus dans le domaine de la transmission d'homme à homme ou de femme à femme, quelque part. Hein. Si, si, si je dois apprendre la compta parce que j'ai envie de créer ma boîte mmh. ou, ou d'apprendre la finance, je peux aussi très très bien l'apprendre d'une façon très utilitariste par Internet, etc. Euh, ma passion ne va pas être là-dessus. Elle va être sur mon projet, quelque part, et, et avec tout, toute la rencontre de toutes les personnes qui vont m'aider à, à créer mon projet. Mmh. Par contre, si j'ai un professeur, effectivement, euh, voilà, très passionnant qui m'apprend mmh. la finance, c'est un plus mais ça reste finalement euh, dénué de sens si quelque part, je pas cette connaissance dans un projet que j'ai défini ou dans une passion que j'ai définie, même si elle est momentanée, quelque mmh. part. Donc tu, tu dirais que cette émotion partagée, la contagion émotionnelle, euh, ce n'est pas, pas ce qui est à l'origine justement du projet bah, je, Ça peut être un catalyseur. Mais je, je pense aujourd'hui, enfin toi, en, mmh. moi j'ai en tête un professeur de droit que j'ai eu par exemple, que, que, dont je me rappelle encore, mmh. je ne fais pas de droit. Mon projet n'est pas mm -hmm. du tout dans, dans, dans ce domaine-là. Donc, j'ai un très, très bon souvenir de mode de transmission et finalement de management mm. que mettait en place cette personne pour animer un groupe. Mais la matière est un prétexte. La matière n'était qu'un support qui mm. finalement ne m'a pas intéressé derrière et ne m'a pas aidé à définir mon projet. Voilà. Euh, C'est un catalyseur. Ça aide, effectivement. Hein. Mais je pense mm. qu'aujourd'hui, la connaissance, elle doit être mise au service d'une passion, d'un projet, d'une activité qui a du sens pour moi et encore une fois qui peut changer euh, et, et l'enjeu, il est là-dessus. Il est moins sur la transmission d'une connaissance que sur la définition d'une activité qui va m'engager, même si c'est de façon temporaire. Est-ce que tu dirais que, finalement, euh,
0: le rôle des entreprises, euh, c'est de donner envie, euh, c'est-à-dire de marketer, parce que marketer, c'est donner envie sur un produit, alors produit qui mmh. peut être formation, euh, ou le design, si on veut mettre plus d'émotions que simplement le marketing, est-ce que ça ne devient pas l'avenir le, le, de la formation Puisque en tous les coup. contenus sont disponibles. À la limite, je peux me débrouiller tout seul. Mais pourquoi je vais y aller Parce que j'ai l'envie. Et l'envie, il, il y a bien quelqu'un
1: qui m'a donné. Sauf si ouais. il, y a, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a effectivement euh, la capacité d'apprendre comme un des éléments de la marque d'employeur. Aujourd'hui, les jeunes sont très, très sensibles à une entreprise qui va leur offrir des opportunités d'apprendre et de progresser et de grandir par la formation ou par d'autres aspects, peu importe. ok mmh. euh, Parce que du coup, ils savent qu'ils vont pouvoir euh, mettre à jour leurs compétences, garder leur employabilité, voire découvrir de nouveaux domaines, etc. etc. Donc ça, c'est un élément très important dans l'attraction et dans la rétention des, des collaborateurs. Et puis, euh, la deuxième chose que, 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 que je voulais dire, je l'ai perdu en route, c'est, oui, créer des dispositifs aussi de formation qui sont des dispositifs qui sont euh, d'abord adaptés aux collaborateurs et à leurs euh, leur, leur besoins de consommation, quelque part. Et puis, euh, créer… Le, voilà, la deuxième idée que j'avais, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise, on parle beaucoup de création de sens hein, dans, dans l'entreprise, oui. euh, je crois que l'entreprise, euh, elle ne peut pas répondre à, 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 aux, aux besoins de chacun qui sont de plus en plus individualisés et en plus en fonction des, des différents âges. Quand j'ai je jeune et 25 ans, je commence dans une entreprise. Je n'ai pas le même besoin que quand j'ai 30 ans avec une famille ou quand j'ai 40, 50 ans, euh, voilà, dans une logique de, de diffusion. Donc, comment aujourd'hui l'entreprise va créer un projet Elle va être assez forte sur une vision, euh, d un projet, euh, des, des, une identité, un positionnement qu'elle va offrir à une population. Et je crois que ce mix il va être aujourd'hui temporaire. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, le projet il va correspondre à des besoins d'une population donnée. Et qu'on n'est plus là pour être marié à vie quelque part, et qu'il faut aussi savoir se séparer. Et que, ou pas, à la limite une bonne fidélisation, euh, les gens restent parce qu'ils sont bien. Parce qu'ils sont bien, ça ça peut arriver aussi. Mais mais, mais je pense qu'il faut quand même envisager le, le futur comme euh, comment je peux dire une une, une série d'expériences dans des contextes qui vont permettre de de faire exprimer mes besoins à un moment ou à un autre. Alors, ça peut être la même entreprise qui est capable d'offrir différents contextes et donc une, des, des évolutions. Ça peut être aussi des changements de contexte, des changements d'entreprise, des changements de métier. On le voit beaucoup aujourd'hui. Hein. Et moi, j'ai un DRH qui me disait, je trouvais ça intéressant il n'y a pas très longtemps, je suis moins DRH d'un corps social ou de collaborateur bien, bien repéré et bien établi à l'intérieur de mon organisation que DRH de, 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 presque de diplômé d'entreprise, c'est-à-dire d'alumni. Quelque part de mm -hmm. gens qui sont passés dans mon entreprise, avec qui je garde le contact, qui ont été vifs d'autres expériences ailleurs, et puis qui peuvent, par exemple, revenir dans l'entreprise ont oui. ou gardé des contacts avec l'entreprise. Et mm -hmm. mon travail aujourd'hui, c'est presque de gérer une communauté bien plus élargie mm -hmm. que mon corps social interne, parce que finalement, il y a des compétences qui peuvent, à un moment ou à un autre, venir repartir, être en mode partenariat, etc. Donc là aussi, je pense qu'on va vers des diversités de modèles de collaboration entre mm -hmm. des collaborateurs et une entreprise, où chacun va trouver de façon temporaire un intérêt, un sens, un engagement, mais qui peut être sous des formes assez différentes. Et donc, effectivement, et c'est le rôle de l'entreprise
0: d'écrire ses histoires ou d'écrire le cas, le territoire sur lequel les ça. choses se passent en faisant des choix euh, dessus. Ça. Si tu as un responsable de formation qui se dit « j'ai adoré ce que tu as dit, euh, je, je démarre euh, dès cet après-midi », je commence par quoi Alors,
1: la réponse, elle est simple. Expérimente, essaye. Crée quelque chose de nouveau à la marge, petit, mmh. la stratégie des petits pas. Mmh. Voilà. Euh, euh, appuie celui qui a envie, de, dans tes équipes, de faire une pédagogie un peu différente et d'essayer autre chose avec des participants. Appuie celui qui a envie de tester... De donc, donc les identités, euh, les identifier avant. Les identifier, les aider, les supporter, les mmh. mmh. faire savoir. Ne crée pas le grand soir, mmh. mais crée le, le plaisir des petits matins quotidiens, quelque part. Mmh. Mmh. Euh, parce qu'à un moment ou à un autre, ça va faire bouger ta sociologie dans ton équipe. Voilà, euh, tu vas pouvoir et ça c'est ton rôle appuyer là où tu as envie d'aller toujours oui. cette idée d'orientation hein. je ne crée pas du désordre j'ai une orientation oui. j'ai un projet et je vais appuyer là où euh, les, les actions et les expérimentations vont dans le sens de mon projet oui. okay. je vais aussi essayer de rassurer ceux qui se sentent un oui. peu effrayés ils ne veulent pas aller trop vite oui. et je comprends qu'ils ne veulent pas aller trop vite oui. et c'est tout à fait normal okay. euh, et puis je, 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 comment je, je valorise les petites victoires oui. je mets en évidence euh, ce qui a marché, ce que je veux appuyer, les expérimentations qui me semblent aller dans le bon sens, etc. Et je crée progressivement, tu parlais de contamination positive, un élan euh, optimiste, joyeux, même si ça paraît comme un peu naïf, hein, euh, Voilà, vers quelque chose qu'on construit ensemble. Alors, tout ça, c'est des mots hein, c'est facile à vivre, mais je pense qu'il y a vraiment une posture, euh, une croyance, qu'effectivement, bah, on peut faire bouger les choses euh, tranquillement, euh, petit à petit, euh, tout en sachant bien où on va. Très voilà, a... ouais, très bien. Ah, ouais. Oui,
0: c est... C est très important. Et donc merci beaucoup puisqu'on arrive à la fin de l'émission. C'était passionnant. C'était euh... passionnant
1: et passionné et un peu débridé peut-être. Mais... Oui, est... ouais. chacun picore ras ce qu'il a. C'est de qui
0: Si on veut te, te joindre, euh, comment est-ce qu'on fait
1: Oh, j'ai un lien LinkedIn où vous avez toutes les informations et tous les, les, les posts postes que je peux que je peux mettre sur différents sujets. Donc euh, donc ça me semble être le mieux. <rire> D'accord. T'es pas sur TikTok. Je suis pas sur TikTok, même si je vais voir de temps en temps ce qui s'y passe. Je pas suis sur, aussi sur Twitter, X maintenant, Facebook, euh, voilà.
0: Bon, En tout cas, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci, euh, merci à tous. Au revoir, bye bye. Bye bye.